0: Cześć, z tej strony Kasia i Ola z Mary, A to nasz podcast Hey Wedding. Cześć, to już szesnasty odcinek naszego podcastu. I dzisiaj sobie porozmawiamy
1: o dobrych radach. A w ogóle nie wiem czy wiecie, ale nasz podcast ma już ponad rok. Bardzo fajnie, my się bardzo cieszymy, a też dostajemy od Was sygnały, że lubicie słuchać naszego podcastu, więc bardzo Wam za to dziękujemy. To jest bardzo miłe, jak dostajemy jakiś odzew
0: od Was, jak udostępniacie nasze odcinki. Dzięki temu pary, które do nas się zgłaszają, też mogą nas lepiej poznać. Bardzo, bardzo Wam dziękujemy i jak możecie oczywiście, to dalej to róbcie, komentujcie, przesyłajcie dalej, bo być może komuś się przydają nasze rady dobre. I właśnie,
1: i dzisiaj chciałyśmy porozmawiać o dobrych radach, które nasze pary często e, otrzymują od bliskich osób, od osób, które już są po swoim weselu, bądź też od wykonawców. E, no i trochę Wam powiemy, czy te dobre rady to są na pewno dobre rady. <głosy> tak.
0: I na pierwszy rzut jakby, żeby zacząć tą rozmowę, musimy zacząć od takiego czegoś, co się bardzo często słyszy. I to będzie dość ogólnikowe. Jeżeli słyszycie, że ktoś Wam mówi, że musicie coś zrobić w jakiś określony sposób tylko dlatego, że tak się robi, albo że robił tak Wasz kuzyn, albo że Wasza bliska osoba była na czterech weselach i zawsze tak było, to wiedzcie, że coś się dzieje i że to nie jest dobry kierunek. I też
1: podciąga się to często pod to, że taka
0: jest tradycja. Tak. Nie, nie ma już takiej tradycji. Nie ma czegoś takiego jak tradycja. Najważniejsze jest to, co Wy chcecie, co Wy lubicie, jaka jest Wasza koncepcja i... Jak sobie wyobrażacie ten dzień?
1: Mhm. Dokładnie. Teraz jakby tradycją, to już jest sam ślub i wesele. I koniec, kropka. Wszystko inne, każdy element, który sobie wymyślicie, zaplanujecie, który chcecie, żeby był, albo chcecie, żeby go nie było, nie podlega żadnej tradycji żadnym zwyczajom, obyczajom, po prostu tego, że musi być, albo że nie może być. Mhm. Słuchajcie, my już z Kasią naprawdę przerabiałyśmy różne rzeczy i wszystkie te rzeczy, które przerobiłyśmy, były bardzo fajne. I mieliśmy wesele, gdzie nie było pierwszego tańca, gdzie nie było 100 lat dokładnie, i to tak i miałyśmy wesele, gdzie były trzy torty zamiast jednego dużego pamiętam wesele, na którym pierwszy taniec był o 12 i para się przebrała i zatańczyła gorące flamenco i było super I... miałyśmy też bez życzeń jedno wesele też tak było mm-hmm. Yy, oczywiście miałyśmy mnóstwo wesel bez rosołku bez oczepiń. bez oczepiń to już też nie jest w ogóle wymagane yy, są wesela bez błogosławieństw, bez podziękowań dla rodziców, bez podziękowań dla gości bez tortu to mówiłyśmy? mówiłyśmy, że były trzy torty ale, ale było tortu też bez też tortu <laughs> Dokładnie.
0: także jedyne co musi być to musicie być wy tak naprawdę tak? jeżeli dwójka osób się zgadza to wtedy już możemy mówić o tym, że jest wszystko, czego potrzebujemy, a reszta to są tylko dodatki.
1: Mm-hmm. Najważniejsze jest to, żebyście po prostu byli wy przekonani, że chcecie tak zrobić i na tym Wam zależy. E, bo e, jak będziecie tak wahać, i t- tak naj- też najgorsze jest takie szukanie półśrodków, czyli na zasadzie, no nie chcemy tortu, ale tam no, właśnie musi być, no bo zawsze jest tort i co sobie goście pomyślą, więc tak, no, postawimy go gdzieś z boku i będzie stał. No to, to też nie jest super rozwiązanie. I generalnie też szkoda na to pieniędzy.
0: Dokładnie. Pierwszą
1: rzeczą, z jaką musimy się rozprawić... No już drugą, bo się rozprawiłyśmy z tradycją weselną. No
0: tak, ale wiesz to takie ogólnikowa. Teraz już konkret. Jak Ty to mówisz, wedding... same mięso. <laughs> wedding
1: planerskim mięso teraz wchodzi. Więc zapraszanie gości. Bardzo często spotykamy się z tym, że może to nie jest do końca dobra rada, ale taka prośba albo wymaganie... Nazwijmy od... rzeczy po imieniu, to jest presja. Tak,
0: tak, to jest presja. Różnie to ludzie robią. Nie
1: Nie. Chodzi nam o to do rzeczy, że bardzo często jesteście podstawieni pod murem, że kogoś powinniście, musicie zaprosić, ktoś na tym weselu powinien się pojawić. I nie chodzi tu już, bo z tym się pewnie spotkaliście, że tam jakaś dalsza rodzina, jakiś wujek, ciocia, z którą nie macie kontaktu. Ale pojawiają się też sytuacje, kiedy pytacie nas, że ktoś Wam poradził, że musicie zaprosić znajomych z pracy, czy że musicie zaprosić swojego szefa, albo że musicie zaprosić sąsiadów. Em, Albo tam, kogoś, kto Was zaprosił Dokładnie, kogoś, kto Was zaprosił, że takie osoby, spotykacie się tutaj z takimi po prostu radami, że takie osoby no powinny być. E, I często jakby stajecie przed faktem gdzieś tam zwiększenia budżetu na tych gości. Często są to osoby, których nie wiecie, gdzie często posadzić, w ogóle parę kim posadzić.
0: o kameralnym weselu i robi im się nagle 150 osób, bo trzeba, bo tam, nie wiem, tata ma pięć sióstr, one wszystkie mają dzieci, te dzieci mają już dzieci, i nagle robi się długa lista gości. Absolutnie nie musicie tego robić. To, o czym musicie pamiętać to to, że to jest Wasz ślub, Wasze wesele i że powinniście otaczać się w tym dniu ludźmi, których kochacie, lubicie, z którymi chcecie spędzać czas, a broń Boże z ludźmi, których nie lubicie, bo to są już takie absurdy, że jakby para deklaruje jasno, że kurczę,
1: no nie lubię tej tam osoby, no ale wypada ją zaprosić. Albo, że będziecie musieli dostosować właśnie jakieś elementy swojego wesela do osób, które zaprosicie, bo na przykład zaprosicie swoje szefostwo, no i nie wypada przy nich czegoś zrobić, Robić Wam, bo na przykład macie bardzo oficjalną w pracy jakby atmosferę. Słuchajcie, tak jakby ja dopuszczam, bo wiem, że zdarzają się sytuacje, kiedy na przykład pary zapraszają, nie wiem, jakąś tam najlepszą przyjaciółkę mamy, czy właśnie jakąś bliską osobę, tam swojej rodziny, swoich jakichś braci, sióstr i okej, kiedy to są jakieś jedna, dwie osoby, to myślę, że nie zrobi dużego jakby różnicy. I też nie upierajcie się, jeśli to ma spowodować jakieś miesięczne kłótnie w domu. Ale kiedy dochodzi, że to jest tam 30 osób więcej, no to już trzeba się mocno zastanowić, czy jesteście gotowi na ten kompromis.
0: Powinniście się też zastanowić, co się stanie, jeśli tak naprawdę tych osób, z którymi notabene nie macie kontaktu i których nie lubicie, nie zaprosicie na wesele i one się o tym dowiedzą. W najgorszym wypadku nie będziecie z nimi mieli dalej kontaktu i się obrażą. No ale czy dla Was to ma jakieś znaczenie, że obrazi się na Was osoba, której nie lubicie?
1: Z tym pytanie Was zostawię to już dwie dobre rady za nami mamy trzecią radę i tutaj porozmawiajmy sobie o jedzeniu porozmawiajmy o dobrych radach z jedzeniem. No, na weselu tam. musi być dużo jedzenia. Tak, dużo, pamiętaj, żeby nie Pamiętajcie, żeby goście nie byli głodni, bo najgorsze, co może być, to jak goście wyjdą głodni tak. z wesela. Tak. Taką jedną
0: porcją serwowaną do stołu w życiu się goście na nie najedzą. No przecież wujek Józek lubi, jak on ma do wyboru kotlecika w panierce. Pieczeń, tak, dokładnie. No. jakąś rolatkę. Hmm. Raczej. A kluski śląskie bez kluseczek? Ziemnia... Ziemniaczki z koperkiem? No nie, no słuchajcie, nie, no. żyjemy w takich czasach, że naprawdę warto nawet pomyśleć o tym z takiej czysto ekologicznego punktu widzenia, żeby to jedzenie się nie marnowało, to jest, są tony jedzenia, które idą w śmietnik. Tak. To po pierwsze. Po drugie, no, już wielokrotnie poruszałyśmy ten temat, nie chcemy go powielać, ale też dania serwowane fajniej wyglądają, są lepiej dopracowane, smaczniejsze i naprawdę stół nie musi się uginać od tony jedzenia. To, już, to już
1: też nawet nie chodzi o serwowanie dań, ale oczywiście my jesteśmy zawsze za tym modelem, ale też często pary upierają się, że tych Takich ciepłych posiłków. Oprócz zimnego bufetu muszą być trzy, cztery i wiecie, i danie zaplanowane na trzecią w nocy, kiedy tam już wesele się kończy koło czwartej. Naprawdę nikt tego nie je. No, wiecie, czy pamiętacie kiedyś, czy pamiętacie sytuację, kiedy. Kiedyś siedzieliście, nie wiem, w gronie znajomych w swoim mieszkaniu i jedliście od godziny trzeciej do godziny czwartej mniej więcej co dwie godziny coś. No, dokładnie, nawet jak się idzie na imprezę. No zawsze jakby schemat jest taki sam. Najpierw się idzie coś zjeść.
0: jakąś kolację, później się idzie nie wiem, tańczyć, pić, rozmawiać nikt tam w międzyczasie raczej nic nie je, no oczywiście o tej drugiej godzinie pojawia się mały głód i trzeba znaleźć kebab na mieście no i może tego się trzymajmy, naprawdę wystarczy fajny obiad, fajne przekąski czy tam w stół, czy w bufet i Jedna, dwie, dwie moim zdaniem to jest taka optymalna ilość kolacji ciepłych
1: i nie przesadzajcie. Tak. Pamiętajcie, że bardzo często pary o tym zapominają, ale też dużym elementem jedzeniowym na weselu jest słodki stół i tort. Tak. To też jest element, który syci, który jest zaplanowany jako jedzenie i bardzo często kończy się tak, że goście, którzy są już po dużym obiedzie, po dwóch kolacjach i na przykład wjeżdża tort, w ogóle go nie jedzą. marnuje się to, więc przemyślcie dokładnie jakby ilość posiłków i jakość tych posiłków na swoim weselu, nie słuchajcie dobrych rad, że na pewno goście wyjdą głodni jeszcze nie słyszałam, żeby ktoś wyszedł głodny no, ale pamiętajcie, żeby kupić bardzo, bardzo, bardzo
0: dużo wódki bo wódki nie może zabraknąć na weselu, a Waszej rodzinie zapewne to wszyscy tak piją. Ile razy my słyszałyśmy to? Nie, nasza rodzina, u nas dużo się pije wódki, tak. A potem zostajecie z dwunastoma kartonami. Są na to przeliczniki które możecie znaleźć w internecie i to jest naprawdę z dużą górką na weselach obecnie odchodzi się od spożywania tak dużej ilości wódki okay. na rzecz win, na rzecz barmana, na rzecz jakiegoś whisky i naprawdę te wesela się zmieniają kiedyś na weselu była tylko czysta wódka nawet nikt nie pomyślał o tym, żeby było tam coś innego, ewentualnie bimberek własnej roboty, więc nie dajcie się też temu zwieść, że musicie mieć het- litry alkoholu i że ich zabraknie i że lepiej zamówić jeszcze trochę bo no to jest bujda oczywiście to też zależy nawet od wielu czynników jak pogoda jaka jest w danym dniu ile danego alkoholu zostanie wypitego ale nie róbcie takich
1: zapasów z górką ogromnych bo to jest wyrzucenie pieniędzy w błoto Mhm. Zresztą też jak decydujecie się na barmana to jest zawsze atrakcja, która cieszy się bardzo dużym powodzeniem goście chętnie jakby korzystają z tej usługi, chodzą sobie po różne drinki, bo właśnie mogą dostosować smak do siebie i ten kto lubi słodki to wybiera słodki, ten kto lubi jakiś gorzkawy, to prosi o, o taki drink bardziej wytrawny i wtedy ten alkohol, znaczy ta wódka schodzi jeszcze mniej. Wyobraźcie sobie, że barman
0: średnio przygotowując drinki, potrzebuje na przykład czterech butelek e, czystej wódki na całą noc, nie? więc e, no wątpię, żeby to spożycie było tak ogromne jak, jak w przypadku wesela, na którym mm-hmm. jest tylko e, czysta wódka
1: to już mamy trzy, a cztery chyba nawet rady ze sobą. A teraz tutaj sobie wypisałyśmy taką radę z Kasią, która też nam się często spotyka. To jest przeważnie rada od osób, które już zorganizowały swoje wesele i mówią Wam, że jak to ta usługa może tyle kosztować? Dana usługa to nie powinna kosztować więcej niż i pada tutaj kwota. No i tu oczywiście mówimy o jakimś DJ-u, fotografie, dekoracjach. No jak to jest?
0: No wygląda to tak, że Tak naprawdę nie mamy tutaj żadnego limitu i wspominałyśmy już w poprzednim odcinku podcastu o budżecie, o tym, żeby go odpowiednio rozpisać i to Wy dokładnie wiecie, ile możecie wydać na daną usługę. Możecie się zdecydować na jakąś ekstrawagancję i chcieć przeznaczyć na dany element więcej, a oszczędzić sobie na czymś innym. To też się przenika z taką również dobrą radą, kiedy w ogóle znajomi jacyś mówią Ci na przykład... Ja to miałem świetnego DJ-a na weselu, bierz go w ciemno, bo to jest świetna osoba. I z jednej strony to jest fajne, że ktoś Ci doradza, że przetestował kogoś, że wiesz, że to jest jakieś tam sprawdzone źródło. Natomiast z drugiej strony ta osoba mogła mieć zupełnie inne preferencje, zupełnie inne oczekiwania, więc o ile nie byliście na tym weselu i nie nie bawiliście się świetnie, no to taka... Taka rada, trochę takie polecenie nie jest zbyt wartościowe.
1: Jeszcze tutaj wrócę tak jakby do tych kosztów, że coś powinno kosztować tyle, albo nie więcej, albo nie mniej no, wiecie, to jest tak, że każdy dysponuje różnym budżetem i ma jakby dla różnych osób różnie, znaczy mało, dużo, ok, prawda? To już też Kasia wspomniała. Mówiłyśmy, jak powinniście zaplanować budżet ostatnio i tak jakby Rozplanujcie sobie, co ile powinno kosztować bez własnych preferencji. Naprawdę słyszeliśmy już różne opcje. Były pary, które na przykład chciały bardzo dużo wydać na swoje stroje, bo to było dla nich ważne. A na przykład były właśnie pary, które mówiły, że tam jakiś element jest dla nich mało ważny i chcą po prostu minimum z możliwości wydać. I to jest ok. To jest naprawdę ok. O ile Wy sobie to zaplanujecie, będziecie się tego trzymać i to będzie zgodne z Wami, to tutaj nikt nie powinien w to ingerować. Dokładnie. Zgadzam się ze wszystkim. Co powiedziałaś. Też może być tak, że na
0: przykład um, kiedy, wyko- kiedy wasi znajomi polecają Wam jakiegoś wykonawcę, powiedzmy fotografa właśnie czy DJ-a, bo tak najprostszy przykład, um, być może nie zwracają nawet uwagi na rzeczy, które dla Was są priorytetowe. No tutaj na, na przykładzie właśnie DJ-a, na przykład na wygląd jego stanowiska. Dla nich ważna jest muzyka, która leci, jak on prowadzi imprezę, a może ma paskudną, jakąś starą rampę i brzydkie stanowisko. A dla Was jest to mega ważne, żeby stanowisko DJ-a pasowało do miejsca. No czy ten DJ jest dobry? Nadal
1: jest dobry, tylko ma brzydkie stanowisko. Tak, ale też, słuchajcie, no, branża we weselna jest bardzo dynamiczną branżą. Właściwie co roku są jakieś nowe trendy, nowe, fajne jakieś tam obyczaje, zwyczaje, coś, co się robi i no, może się też okazać, że na przykład osoba, która Wam poleca fotografa, czy jakąś usługę, robiła swoje wesele 3-4 lata temu i na przykład ten wykonawca nie poszedł z duchem czasu i ciągle na przykład robi zdjęcia i obrabia je tak, że to już jest w ogóle niemodne, nie sprawdza się, mamy całkiem inne trendy i dużo na tym stracicie, bo no nie, nie będziecie mieć usługi, która jest tak jakby poszła z duchem czasu. Mhm, dokładnie. co my tam mamy kolejnego na naszej liście z tych dobrych rad
0: ja myślę, że taką fajną radą znaczy ona nie jest fajna ale często też pojawiającą się to są takie głosy najczęściej od starszego takiego pokolenia że no jeżeli suknia to powinna być biała sukienka, że jak to, że jakaś nie wiem z różowym tyjulem, albo jakieś takie wydziwiaste, a tu a, ramiona od garnituru. Tak, dla panny no, młodej? Niedopuszczalne. No, no, jak to w spodniach do, do ślubu. Więc myślę,
1: że to jest kolejny temat, na którym chciałybyśmy się pochylić. W ogóle tak jakby mam wrażenie, że biel ma taki szczególny wydźwięk, jeśli chodzi o wesele. To nawet też nie tyczy się tylko i wyłącznie stroju panny młodej, ale bardzo często tutaj spotykamy się z taką sytuacją, kiedy pary młode rozważają na przykład wymianę obrusów, tekstyliów na sali, myślą o jakichś fajnych serwetach, w fajnym kolorze i pojawia się tutaj taka rada, przystroga ze strony na przykład mam, cioć, no, że białego obrusu na weselu czy tak nieelegancko, nie, no tak, no, tak nieświątecznie. Tak,
0: tak. No, dokładnie. To jest zaskakujące, bo hmm. to, to mnie właśnie zawsze dziwi, bo to akurat z tymi obrusami to jest dość taka, no, jeszcze powszechna gdzieś tam obawa, że jak to i tak dalej. No, decydujemy się na tak wymyślne dekoracje, różne udziwnienia, atrakcje, a, a kolor obrusu ma znaczenia. Więc to jest zaskakujące. Też sobie tak na przykład myślę, że jeżeli jest panna młoda i wybiera sobie sukienkę, no to często jakby pyta o radę swoich tam, nie wiem, sióstr, koleżanek, ale też mam. No i o ile na przykład ze zdaniem jakby koleżanek częściej się te panny młode zgadzają, chodzą dziewczyny razem na zakupy i tak dalej, tak zastanawiam się, czy... To się opiera tylko na sukni ślubnej, czy na przykład taka panna młoda też radzi się odnośnie strojów codziennych swojej mamy? Bo jeżeli na przykład jest taka relacja, że mama z córką lubią razem robić zakupy, mają podobny styl, gust itd. No to super zabrać mamę na przymiarkę. Natomiast jeżeli macie totalne, totalnie inne style, no to owszem, też można zabrać tą mamę na przymiarkę, ale bardziej na zasadzie, żeby myśleli, że jej było miło, żeby ona mogła być... Będziecie fajnie tak, razem tak, czas. Po, powzruszać się i powiedzieć, oj córciu, jak Ty pięknie wyglądasz no ale właśnie jak to się ma jeżeli mamy totalnie inny gust właśnie ze swoim no, tą bliską osobą a słuchamy się w kwestii właśnie wyboru tak, takiego ważnego jak suknia
1: ślubna mhm. tak, słuchajcie no jakby biel trochę już spowszechniała jeśli chodzi o ubrania nie wiem czy zauważyliście ale ja widzę że tam chyba od dwóch sezonów tak jakby bardzo dużo pojawia się białych spodni marynarek, są białe sukienki trochę już białe ją tak kozaczki. jakby tak o, to już od paru lat a to już, jakby tą biel trochę tak wiecie, okiełznaliśmy i nie jest ona właśnie zarezerwowana tylko i wyłącznie na śluby, więc też no, nie jest tak, że to jest jedyny moment, kiedy wy możecie założyć białą sukienkę. Ja już też widzę, że na przykład coraz częściej goście są odważni na przykład przychodzą właśnie panie w białych sukienkach, mieliśmy też mamę, która była ubrana na biało i nic złego się nie stało, więc jeśli wy, czyli nasze panny młode, czujecie, że po prostu no marzy wam się jakiś kolor w tej kietce albo właśnie, no nie wiem, krótka, miniowa czy jakaś fajny garnitur, to idźcie za tym, bo może się okazać, że właśnie już później nie ubierzecie super garnituru na żadną inną okazję.
0: No, dokładnie, dokładnie. Fajną opcją też tutaj przy okazji jest też przebieranie się coraz częstsze u panien młodych, że, że na początku jest to bardziej taka elegancka, jakaś księżniczkowa kiecka, a później zmienia się właśnie w garnitur albo coś super odjechanego, na co panna młoda nie do końca miała jakby odwagę się zdecydować. To też jest tak. Fajna
1: opcja. Ja mam jeszcze teraz taką radę, którą chciałabym tutaj omówić z Katarzyną, a mianowicie rada od znajomych, bliskich osób, którzy mówią, słuchajcie, jak zrobicie coś sami, to zaoszczędzicie kupę pieniędzy. Naprawdę polecamy Wam jakby wziąć masę rzeczy na siebie, spokojnie, to znajdziecie czas, to będzie w ogóle fajna zabawa, a jaka oszczędność? O, tak to się mówi,
0: dopóki się nie zacznie tego wszystkiego zamawiać i okazuje się, że potrzebujecie tysiąca różnych elementów, a już o no, czasie to nie wspomnę. To jest zawsze mega stresujące, bardzo pracochłonne i jakby...
1: No ma to wysoką cenę. Mi się wydaje, że to jest taka najczęstsza rada, która się odnosi najczęściej do tak jakby dekoracji i wyglądu Waszego wesela. Czyli mówię tutaj o jakichś tam winietkach, prezencikach dla gości, o dekorowaniu sali, o na przykład rozwieszaniu jakichś żarówek, girland. To chyba takie najczęściej, no bo już pewnie raczej nikt nie radzi, żeby robić samemu zdjęcia sobie na weselu, czy puszczać muzykę ze Spotify'a, więc to jest taki element z zaproszeniami, albo też element, przy którym znaczy, przy dekoracjach. Właśnie przy, tak. Mi się wydaje, że zaproszenia to jest jedyny
0: moment, tak. kiedy jeżeli ktoś chce się wyżyć artystycznie, Właśnie, to jest dokonale. dobry czas, bo masz bardzo duży zapas czasu. Nawet jak Ci to nie wyjdzie, to ciągle jest czas na to,
1: żeby zamówić mhm. zaproszenia w drukarni. Mhm. tak no, Najgorsze, co możecie sobie zrobić, to to, że przed przeddzień swojego wesela, a najgorzej to już w ogóle w dniu swojego wesela, zaplanujecie dla siebie pracę i obowiązki. zaplanujecie, że podjedziecie po coś, że coś ułożycie że coś rozłożycie, że do kogoś przyjdziecie i coś z nim ustalicie albo że będziecie stać w recepcji hotelowej i witać Waszych gości i odprowadzać ich do pokoi naprawdę nie będzie na to czasu a też nie powinniście zabierać sobie tego czasu, po prostu Waszego dnia ślubu i wesela na takie elementy to Przeważnie są minimalne koszty, jeśli na przykład dogadacie się ze swoją floryską, która przywozi Wam kwiaty i dopłacicie jej do tego, że ona poświęci swój czas i rozłoży Wam winietki, rozłoży Wam serwety, prezenciki. To jest jeszcze w ogóle osoba, która się świetnie na tym zna, ma świetny gust, jest kreatywna i jeszcze Wam to zrobi po prostu elegancko, z bałością o szczegóły. Nie będzie to po prostu na szybko, szybko, bo tam już, nie wiem, ktoś czeka na Was. Um, tylko ona w tym dniu jest po to, żeby znaleźć na to czas. Tak jest. Zgadzam się, potwierdzam.
0: Kolejna rzecz, czyli takie, takie rady odnośnie tego, że może lepiej byłoby to z wesele zorganizować bliżej domu, bo to goście muszą daleko jechać, a jest taka fajna sala gdzieś tam blisko. No ja uważam, że to nie jest dobra rada, ze względu na to, że. Żyjemy w w takich czasach, że naprawdę dojechanie gdzieś nie powinno stanowić problemu. Można dojechać samochodem, mamy też pociągi i autobusy, więc nie widzę tutaj powodu do, do jakichś obaw. Poza tym większość par, jak już decyduje się na wyjazdowe wesele, to też planuje nocleg dla swoich gości dba o nich i robi się z tego taki fajny, weekendowy wyjazd. Więc tutaj taki argument tylko dlatego, że sala jest jest paskudna, jedzenie jest średnie, ale blisko, bo goście będą mieli właśnie w pobliżu, no to jest bez sensu.
1: I słuchajcie, mi się też wydaje, że żyjemy trochę w takich czasach, gdzie mamy znajomych tak naprawdę rozsianych po całym świecie. Rzadko kiedy spotykam pary, które tak jakby mają swoje życie towarzyskie i rodzinne organizowane w obrębie jednej miejscowości. Coraz częściej jakby studiujemy w miejscowościach oddalonych od naszych domów, wyjeżdżamy do pracy za granicę, przeprowadzamy się, nasi znajomi się przeprowadzają, bo dostali jakieś fajne propozycje pracy, czy na przykład, nie wiem, wracają właśnie z miejsca, gdzie studiowali do swojej miejscowości, a my ciągle utrzymujemy z nimi kontakt. Więc, tak jakby to, że odległość musi być od, usytuowana od jakiegoś tam, nie wiem, waszego rodzinnego domu, Koniec końców, jak się dokładnie przyjrzycie, to okaże się, że ma odzwierciedlenie, nie wiem, do 20% Waszych gości. A reszta i tak czy inaczej dojeżdża, i tak czy inaczej właśnie trzeba będzie im zaproponować albo jakiś transport, albo jakiś nocleg.
0: Tak, ale też zwykle, no jakby mm, bardzo często się tak zdarza, że e, pani młoda i pan młody są zupełnie z innych właśnie miejscowości, a poznali się na przykład gdzieś na studiach, w jeszcze innym mieście. E, myślę, że to jest taki fajny gest w kierunku tej drugiej strony, żeby nie spotykać się nie wiem, w mieście Panny Młodej, tylko na przykład spotkać się w połowie drogi, żeby wszyscy mieli tak samo daleko, bądź tak samo blisko. Zależy jak na to patrzeć. Generalnie nie słuchajcie dobrych rad.
1: Słuchajcie
0: siebie. Tak. Nie dajcie się tak stłamsić, bo czasami to się zaczyna od takich drobnych rzeczy. Najczęściej nikt nie ma oczywiście złych intencji, wszyscy chcą Wam pomóc, ale Wy tak powoli się uginacie, uginacie, uginacie i w pewnym momencie po prostu tracicie kontrolę i nie ma w tym dniu już Was, są oczekiwania Waszych bliskich, Waszych znajomych i no i to... Ja zawsze to porównuję do czegoś takiego, że generalnie jak organizujemy jakiekolwiek przyjęcie, takie prywatne, małe przyjęcie rodzinne, to jakby ludzie nigdy w to nie ingerują. No, nie, nie pytają ci, jakie sałatki przygotujesz, że może powinieneś tą, a może czy Ty na pewno e, tyle jedzenia przygotowałeś, że te 10 osób, które przyjdzie się naje, a te firanki, co masz na e, zawieszone, no to one tak do Twojej kanapy nie za bardzo pasują. Natomiast z weselami jest tak, że wszyscy po prostu dobrze radzą i trzeba mm, gdzieś tam się uzbroić w cierpliwość i myślę, że jeżeli nie chcecie tych rad słuchać, to najlepszym, i nie chcecie też walczyć przy tym, to najlepszym rozwiązaniem jest po prostu
1: wysłuchiwanie, przytakiwanie i robienie swojego. Pamiętam, jak parę lat temu zaczynałyśmy z Kasią, to bardzo często nam nasze pary mówiły, że wesela jest dla gości, a nie dla młodej pary i na pewno oni tam pewnie nic nie zjedzą, nie będą mieć czasu w ogóle spojrzeć na dekoracje, pobawić się ze wszystkimi gośćmi, no bo tam, no, jest tyle z obowiązków na tym weselu i że to trzeba przede wszystkim nie zadbać o gości. A ostatnio już jakiś, od, od jakiegoś czasu dawno tego nie słyszałam i bardzo mnie to cieszy. Coraz częściej te pary młode bardzo mocno stawiają na siebie, na to, żeby się po prostu super bawić na swoim weselu, e, zrobić na tym weselu to, co kochają, przekazać jakieś swoje pasję, swoje upodobania gościom i świetnie się to sprawdza i nawet jak sami możecie posłuchać na naszych podcastach, okazuje się, że goście mówią, wow, ten znaczy goście młodzi mówią, wow, ten tort był super, zjadłam dwa kawałki, albo że coś tam się mega sprawdziło i że się wybawili i w ogóle nie wiedzieli, kiedy im to minęło i kiedy robimy powtórkę, bo było tak super.
0: Tak, dokładnie. Cieszę się, że już ten absurd odszedł do lamusa i że jakby w końcu para młoda zaczęła być najważniejsza. Niby zawsze była najważniejsza, ale wesele dla gości. No, totalna bzdura. Fajnie, że to się zmieniło i myślę, że tym miłym akcentem możemy zakończyć. Tak.
1: Dzięki wielkie Wam za odsłuchanie kolejnego odcinka. Koniecznie dajcie znać, czy się zgadzacie z naszymi dobrymi radami, a też jesteśmy bardzo ciekawi, czy y, może organizując tam swój ślub i wesele, albo jak jesteście wykonawcami, to gdzieś od pary młodej usłyszeliście jakimś super ekstra radzie, która Was po prostu zmroziła. Koniecznie dajcie nam znać, to na, 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 czy nagramy kolejny odcinek. No super, super.
0: Dzielcie się z nami, bo to fajne informacje i, i chętnie posłuchamy. Pamiętajcie, że możecie nas słuchać na Spotify, na Apple Podcast, na YouTubie, ale też na naszym blogu na stronie czarymary.com. Tam znajdziecie wszystkie odcinki podcastów, ale też nasze wpisy blogowe. Buziaki. Pa!